0: Kölsche Ding der Woche. Uli und Frank präsentieren euch der Podcast zur starksten Stadt der Welt. Kompakt, subjektiv, völlig vor in die Nummer und natürlich für lau. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: vom Köln-Ding der Woche, der super mega tolle Uli und der, der weniger unglaublich tolle, unglaublich mega tolle und gut aussehende
0: Frank, präsentieren euch heute ein kölsches Original. Aber bevor wir starten, halte deinen Atem, hat meine Ehefrau, die Ela, hat mich darauf hingewiesen, dass wir überhaupt gar nicht im Podcast bekannt gegeben
1: haben, dass wir Gewinner unseres Gewinnspiels haben. Oh, welch Fehler. Wir haben drei ganz stolze Gewinner unseres Gewinnspiels, die alle den Gutschein zugeschickt bekommen haben für dreimal äh, zwei Stadttouren. Mit wem? Oh, ich glaube, mit dem tollsten Stadtführer der Stadt. Ich, wir oh. nennen ihn den köln -Lotsen. Der, Also, der köln -Lotsen. Ach, du bist's.
0: Ja. ja, die haben sich auf jeden Fall megamäßig gefreut. Die sind auch natürlich schon informiert. Wir sagen die Namen natürlich nicht, weil wir haben hier Datenschutzrichtlinien, die sind schwieriger
1: ausformuliert als... Aber ich will nochmal schöne Grüße an alle, die teilgenommen haben. Es waren 99,9 Prozent richtige Lösungen. Okay, ich, das liegt zum
0: einen daran, dass die Frage vielleicht nicht so leicht war, aber andererseits könnte man sagen, wir haben natürlich auch ungemein intelligente
1: Zuhörer. Und wir haben eine Losfee, die sowieso alles kann, die nicht nur gut aussieht, sondern überhaupt äh, unglaublich ist. Unsere Losfee Jannik, unser Tontechniker, der, der hat so gut gezogen, da macht ihr euch kein Bild von. Ja, genau. So, jetzt, ähm, aber. jetzt
0: aber lange Rede, aber. kurzer Sinn, jetzt darauf haben wir jetzt hingewiesen. Ähm, wir sprechen heute über ein
1: echtes Kölsches Original. Stopp, stopp. Stop. Stop. Wir sprechen erstmal, kündigen wir an, es wird jetzt eine Serie geben über Kölsche Originale, Plural. Und diese kölschen Originale, dazu gehört auch die Dame, über die wir heute sprechen werden.
0: Ja, das ist nämlich die Bolze Lott. Und wenn ihr, ähm, ich sag mal, die vorherige Folgen ähm, haben wir über kölsche Schimpfwörter gesprochen. Und die Bolze Lott ist sozusagen die Königin der kölschen Schimpfwörter. Die hat, ich will nicht
1: sagen erfunden, aber zur Perfektion getrieben. Bevor wir zu lot selber kommen und ähm, ihrer doch recht derben Ausdrucksweise nochmal ganz grundsätzlich zu diesen Kölschen Originalen. Die haben alle was gemeinsam. Ich meine, ihr kennt die wahrscheinlich. Das ist sowas wie flöten arnölsche der Oriolspalm, der Fressklütsch und sowas. Das sind alles Gölsche gewesen, die so Pi mal Daumen im 18. 19. Jahrhundert gelebt haben, tatsächlich als Köln noch überschaubar war. Das ging ja erst mit Beginn des 20. Jahrhunderts los, dass diese Stadt gewachsen ist wie Bolle. Vorher, also wenn wir noch über das Jahr 1880 Pi mal Daumen reden, Köln 140.000 Einwohner. Und als dann richtig abging mit den Eingemeindungen, hatten wir auf einmal bis 1914 650.000 Einwohner in der Stadt. Die wurde unüberschaubar. Vorher alles schön klein und kuschelig und da hatten die Originale ihren Platz. Danach nicht mehr. Deswegen ist das alles, wenn man diese Originale so abklappert, alles in diesem Zeitraum vor der großen, dem großen Wachstum unserer Stadt.
0: Ja, es ist also heute ungemein schwierig noch ein Original zu werden oder zumindest ein Original außerhalb des eigenen Fädels zu werden. Das haben jetzt in der Neuzeit vielleicht ich sag mal eine Hand voll geschafft, die Müller ja, super, ne, der Hand super, die Müllers ab. Äh, auch die, die Plat hätte die schafft. Stimmt, aber Zeltinger... Ja, Zeltinger. Stimmt, ja, ja. aber ich sag mal, dann wird das wahrscheinlich schon... naja, Tommy Engel natürlich...
1: aber ich sag mal, dann wird das ein bisschen... Was aber schon skurril ist, ist, diese kölschen Originale werden heute so ein bisschen... ja, verehrt, vergöttert, weiß ich auch nicht genau... kein Bierdeckel, ohne kölsches Original... kein Kölschglas, man findet die an verschiedenen Hauswänden... findet man die angebracht... man findet die in ganz vielen Erzählungen... und deswegen haben die durchaus ihren Platz... das als kleine Vorgeschichte zu dem, was uns eigentlich heute erwartet... Nämlich eine wilde Geschichte zu Scholastiker-Lott. Bl ja, ähm, es muss
0: also ein unglaublicher Anblick gewesen sein, als die äh, Kölner Zöllner ähm, sag ich mal, um 1850 herum ähm, eine Frau äh, auf sich zukommen haben sehen, äh, die hatte kaum noch Zähne im Mund. -Jud. Okay, damals gab es Zahnhygiene, war jetzt auch, sage ich mal, jetzt nicht so verbreitet wie hier. Die hatten noch keine Bonihefte und keine Zahnärzte so richtig. Da ging man noch zum Medikus wahrscheinlich. Ähm, aber sie war nach der neuesten Mode
1: äh, aus Paris gekleidet. Und diese neueste Mode, die hat es im wahrsten Sinne des Wortes in sich. Das war der Cueil de Paris. Das ist so ein Rock mit so einer ausgestellten Foot. Also stellt euch vor, ihr habt einen Rock an und da hinten ist irgendwie bei Höhe auf Höhe der Foot wie so ein Fässchen draufgeschnallt. So ungefähr sah der Cueil de Paris aus. Das war die neueste Mode damals und das war das große Glück für Bolcelot. Das zweite große Glück für sie war, dass... 1856 in Köln die Mehl- und Fleischsteuer eingeführt worden ist, das galt natürlich nicht außerhalb Kölns. Und die Schelsig war Kölle. Köln. Bis 1888, bis dann da drüben alles eingemeindet worden ist, war das nicht Köln. Und deswegen konnte man drüben billig einkaufen und dann in die Atelier Köln bringen.
0: Ja, dann ist Bolzlot hat quasi drüben billig Billiginkauf oder gefringst, also die braucht ja, damals noch nicht, aber sage ich mal, sie ist irgendwie an irgendwelche Güter gekommen, die sie rüberbringen wollte und hat ihren ausladenden Reifrock, den man damals auch Königin Hintern oder Wattehintern genannt hat, sage ich mal, ausgestopft mit den Sachen, die sie so geklaut hat. Das kennt man jetzt heute vielleicht hat man da vielleicht schon beim Film gesehen, wenn irgendwelche Frauen so tun, als wenn sie schwanger wären, dann machen sie da was weiß ich, einen Schweinebauch rein oder wie auch immer. So und dann ist die über diese Brücke gewatschelt und äh, auf die Zöllner zu. Und was dann passierte, mh, ich sag mal, war schon bemerkenswert.
1: Die, die Bolzlott hatte halt dann tatsächlich unter diesem ausladenden Rock, unter Umständen ein paar Kilo Mehl, mehrere Pfund Speck versteckt und ging dann auf die Zöllner zu. Und die wollten die Dame natürlich kontrollieren, um den Zoll einzutreiben. Aber das haben die natürlich nicht ohne ja, ohne, ohne die Rechnung mit Bolzolot gemacht, weil die war damit definitiv nicht einverstanden. Die zog mal richtig vom Leder
0: dann. Ja, man muss auch sagen, dass die Zöllner, die standen unter Eid. Das waren jetzt nicht alles irgendwelche hergelaufenen ähm, Jungs, die sag ich mal den Zugang zur zypischer Straße am 11.11. .11. kontrollieren und dann für 5 Euro das Türchen aufmachen, sondern die haben ihren Job wirklich ernst genommen. Also die haben angefangen zu kontrollieren, was geschah da
1: lieber Uli. Ich will es nicht aussprechen. <lacht> ja, das ist, das Bolzolot hat die unflätig beschimpft, er hat gesagt, das wäre ein Fütches Föhler. Ein wunderschönes Schimpfwort, wer letztes Mal aufgepasst hat, weiß noch genau, was das ist. Also die würden hier an die Foot gehen, an, den, an das Gesäß gehen und äh, da muss es ziemlich rüde zur Sache gegangen sein. Das ging dann auch schon bis zu Handgreiflichkeiten. Diese Dame hat dann auch wirklich nichts gescheut, um ihrer Tätigkeit als Schmugglerin nachzugehen.
0: Ja, zumal sie das auch sehr äh, perfide beziehungsweise klug eingefädelt hat. Also sie ist teilweise, hat sie nichts geschmuggelt und ist über die Brücke. Hat, wenn sie dann kontrolliert wurde, hat sie ein Theater gemacht. Dann waren die schon so ein bisschen verunsichert, weil die haben ja nichts gefunden. Und so, dann ist sie beim nächsten Mal mit was drüber, dann haben die ja nicht kontrolliert. Also sie hat sich da immer so ein bisschen, sie hat das schon sehr geschickt angestellt, muss man
1: sagen. Jetzt muss man die Dame natürlich im Zuge ihrer Zeit sehen. Also hört jetzt alles so an, als wenn das irgendwie eine eine nur perfide Persönlichkeit gewesen wäre. Scholastica Botz wurde 1825 in Kölle, am 8. Dezember 1825 in Kölle geboren. Das war natürlich schon ein Kind ihrer Zeit und die hatte nicht das allerschönste Leben, muss man dazu sagen. Geboren in der wunderschönen Gottsgasse. <lacht> Wo war das? Das war äh, am Breslauer Platz. Also das ist äh, dann später die... Kostgasse Gasse geworden und äh, das war deswegen die Kotzgasse, weil da wurde Kutt verarbeitet und das war das in einer Reihe von allen möglichen Tieren. Da haben nämlich die Metzger gesessen damals und diese Gegend war alles andere als Peak Fine. Also das war schon eine ziemlich raue Gegend, wo auch die wilden Menschen gewohnt haben und äh, da ist die Scholastiker geschult worden.
0: Ja, da hat sie, äh, sag ich mal, ihr, ihr äh, grobes Mundwerk oder vorlautes Mundwerk hat sie auf jeden Fall da verfeinert. Er, ihr Vater war... Laut Übermittlung ein Reinarbeiter, also sag ich mal ein Tagelöhner, der seinen Lohn eher versoff, als dass er die nach Hause gebracht hat. Dann hat sie im Jahre 1846, ähm, glücklich weiß ich nicht, aber zumindest hat sie geheiratet und zwar den Tagelöhner Johann Friedrich Steinhausen. Leider Gottes
1: ist Folgendes passiert: Ja, langsam, der, der, der Tagelöhner, der war Ringroller. Und Ringroller, das waren die Typen, Scheuerleute, sagt man glaube ich heute, das waren die Tagelöhner, die die Rheinschiffe B- und entladen haben und zwar nicht mit Kränen, Stapeln und Stapel, Gabel, Gabelstapler. <lacht> Kränen, wie auch immer, sondern, sondern, mit, sondern, der sondern mit purer Muskelkraft. und meine, die Jungs, die hatten wahrscheinlich viele eine Mau, aber jetzt nicht unbedingt so unwahrscheinlich viel in, im Kopf, ja und dieser, äh, Friedrich Steinhausen hieß der, das große Glück von Scholastiker, also Bolz Lott hieß original Scholastiker Lott. Die hatte dann äh, den Johann Friedrich Steinhausen, den, den bekannten Ringroller, geheiratet. Aber der war nicht nur Ringroller, sondern der hat auch einen der Stadt einen anderen Ruf gehabt.
0: Ja, der war ein äh, stadtbekannter Schläger und ähm, ist noch während der Flitterwochen ins Gefängnis gekommen und leider Gottes auch kurz darauf
1: gestorben. Dann hat die mit 21 geheiratet und war mit 22 bereits Witwe und musste irgendwie für den Lebensunterhalt sorgen. Und das war für eine Frau in der damaligen Zeit, wir reden jetzt über die Pi mal Daumen 18 50, also 1846, 1847 war das, war das nicht besonders einfach. Und äh, eine Gelegenheit um sie am Gel für sie, um am Geld ranzukommen, war, dass sie Kätzemön war.
0: Ja, ähm, Kätzemön, die hat quasi Kir äh, vor Kirchen Kerzen an Gläubige verkauft, inklusive dem Service, dass er sie, sie selber in der Kirche anstecken, also selber anstecken würde
1: für die Gläubigen. Also quasi als Ersatz dafür, dass ich nicht selber in die Kirche gehe, zahlst du ihr das Geld, sie steckt die Geld an und du bist von allen Sünden befreit. Es gab nur einen kleinen Makel an dem Geschäftsmodell von ihr.
0: Ja, oder sagen wir mal so, sie hat ab und an mal vergessen, das auch wirklich zu machen und hat dann quasi ihre Kerzen, äh, sag ich mal, doppelt, dreifach und drei vierfach vier verkauft. verkauft. Das äh, hat sich dann natürlich irgendwann mal rumgesprochen und ähm, dann blieben die Kunden natürlich aus. So, und was hat sie dann jetzt? Macht.
1: Dann kam hm. Gott sei Dank 1856 diese besagte Steuer für Produkte, die außerhalb der Stadt Göln dann da äh, produziert worden sind und das war diese Fleisch, Mehl und sonst was Steuer und das war ihre Chance um Geld zu verdienen.
0: Ja, dann hat sie äh, besagte, äh, sag ich mal, ähm die Zöllner, sagen wir mal, mehr oder minder veräppelt und hat geschmuggelt oder auch nicht geschmuggelt hin und her. Auf
1: jeden Fall immer mit ziemlich viel Schreierei. Ja,
0: genau. Und deshalb hat sie auch ein, war sie stadtbekannt als sehr, sehr loses Mundwerk. 1874 wurde diese Mehl- und Schlachtsteuer dann abgeschafft und sozusagen hatte Bolzelot auf einmal kein Betätigungsfeld und keinen Lebensunterhalt mehr.
1: Das war dann schon ein Problem für sie. Sie hat dann als nächstes versucht, wie so eine Art Hausierer mit einem Bauchladen irgendwelche Gätze und Bildchen von Heiligen und sonstiges Gedöns zu verkaufen. So ist dann zu so diesen verschiedenen Wallfahrtsorten St. Ursula und auch hier am Rhein gezogen und hat dann da versucht, so die ein oder andere Markt zu machen. Nun ist das ein bisschen schwierig. Wenn du aus der Kotzgasse kommst und mit dem Mundwerk aufgewachsen bist und Heiligenbildchen verkaufst, das passt nicht so unbedingt zusammen.
0: Ja, also die hat ähm, also auch dort auf den Kirmesen und vor den Kirchen die Kunden beleidigt, wenn sie denn dann, sage ich mal, nichts kaufen wollten. Unter anderem hat sie mal einen Geistlichen wohl ähm, beleidigt, der ihren Tant für ihren Tant, also für ihren Kram, nichts übrig hatte mit den Worten: "Paffiot, Raffiot, Dövel, halt der Sack ab." Das, wir, ich, das heißt setzen, also, ich wir würde mal das jetzt mal so frei übersetzen. Pfaffe, du raffgieriger Teufel, halt den
1: Sack auf. Ja, sehr schön übersetzt. Erstaunlich, dass diese Frau mit diesem Lebenswandel und mit den ganzen Umständen tatsächlich 76 Jahre alt geworden ist. Das hätte man eigentlich nicht gedacht. Damit war die weit über dem Durchschnitt ihrer Zeit.
0: Ja, also nicht nur, dass sie in heutiger Zeit natürlich, sag ich mal, bei Google Bewertungen zur Kundenzufriedenheit, sag ich mal, relativ niedrig abschneiden würde. Da muss man sich auch mal überlegen, was denn zur Zeit der der Hexenverfolgung, wenn man mal die in die alte Folge von Katharina Henoth rein, also sage ich mal, den Pfaffen so zu beschimpfen, hätte damals auch wirklich übel enden können. Aber sie ist wirklich 76 Jahre alt geworden, das ist schon wirklich bemerkenswert und ist im Jahre 1902 erst gestorben.
1: Trotzdem hat sie doch bis zum hohen Alter ihre Schnüss, also ihre, ja doch ihr loses Mundwerk beibehalten. Da gibt es die schöne Geschichte noch, dass da Kesselflicker unterwegs waren. Das waren die Typen, die halt irgendwelche Kessel gelötet haben, wenn die dann leck gegangen sind. Das waren auch nicht gerade Typen, die um die Worte verlegen waren. Aber ähm, bei der Lott kam einer von diesen Kesselflickern an und sagte dann zu ihr, Lott, ich kriege in alles hier Fleck, nur Ding Schnüss. Da kann ich auch nüs machen.
0: Ja, was auch, sag ich mal, frei übersetzt so viel heißt, Lott, ich bekomme alles repariert, nur
1: dein loses Mundwerk. Da kann auch ich nichts dran machen. Dann, 1902, war es soweit, am 3. September 1902 ist Lott gestorben. Und äh, es gibt ein wunderschönes Zitat von dem Arzt, der tatsächlich den Totenschein für sie ausgestellt hat. Das, das war Josef Bayer. Und der hat gesagt ob sie bis hart an der Pforte des Todes ihr wüstes Schimpfen fortgesetzt hat oder ob sie, als Freund Hein sie beim Schopfen nahm, zu guter Letzt doch noch Reu und Leid erweckte, ist nicht bekannt. Denn man hat sie an den genannten Tagen entseelt im Bett gefunden. Ja, äh, bevor ich
0: jetzt mir eine Träne verdrücke, ist sie auch verewigt worden auf ähm, Bierdeckeln. <lacht> Und zwar äh, von Gerons Kölsch. Da gibt es eine Serie über die Kölschen äh, Originale. Da gibt's steht Adolesce Lot. Also von ihr gibt es auch keine Fotos, sondern es ist einfach nur, sag ich mal, eine Zeichnung von einem jungen Mädchen, würde ich jetzt mal so sagen. Da stehen so ein paar Informationen drin. Und ähm, letztendlich äh, würde ich beschließen, diese Folge, ähm, wenn ihr mal einen blöden Spruch von einer Ver Verkäuferin bekommt. beim Apple kaufen oder was weiß ich wo. Ja, denkt dran, seid froh, dass die Bolze Lott nicht an der Kasse steht.
1: Was für ein schönes Schlusswort. Wir setzen diese Serie fort. Mal gucken, welche Kölschen Originale wir sonst noch auspacken. Mad Jod, bleibt unanständig und bis demnächst. Tschüss. Vielen Dank
0: fürs Zuhören. Und da wir natürlich absolut davon aussehen, dass euch der Podcast gefallen hat, folgt ihr jetzt natürlich auch bei Spotify
1: und zusätzlich noch auf der Webseite des Köln-Lotsen, köln-lotsen.de oder bei dem ganzen Social-Media-Gedöns, Instagram, Facebook und wie sie alle heißen, überall einfach Köln-Lotsen gucken. Dann findet ihr uns.